0: HR IT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten. Mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München. Die SAP setzt bei SAP SuccessFactors ihrer Cloud-Lösung für HR auf Innovation, kontinuierliche Weiterentwicklung und Kundenzufriedenheit. Anhand von halbjährigen Release-Updates werden in regelmäßigen Abständen neue Funktionalitäten für die SAP-Anwenderunternehmen bereitgestellt. Nun steht das zweite Release für 2021 an und bietet Nutzern über die gesamte suite hinweg neuartige Features. In der Preview-Umgebung steht das Release bereits seit dem 15. Oktober zur Verfügung und wird ab dem 19. November jetzt 2021, 2021 produktiv gesetzt. Gemeinsam mit Felix Ehrenfels, Consultant bei Projekt 0708, spreche ich heute über die neuen Releases aus der SAP SuccessFactors-Welt, praktische Implikationen und deren Mehrwert. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HRIT Talk. Mein Name ist Sabrina Flach. Ich bin Marketing Specialist bei der Projekt 0708 GmbH und ich freue mich, dass ich heute gemeinsam mit dir, Felix, die neuen Releases im Rahmen unseres HRIT Talks besprechen darf. Für unsere treuen Podcast-Hörer vielleicht etwas ungewohnt, heute mich hier in der Rolle des Gastgebers zu hören. Allerdings kann Michael Schäffler leider krankheitsbedingt den Podcast nicht aufnehmen. Daher sendet mir mal ganz liebe Grüße und gute Besserungswünsche. Felix, mittlerweile bist du im Gegensatz zu mir für viele unserer Podcast-Hörer bereits ein alter Bekannter. Aber ja, für all diejenigen, die dich trotzdem noch nicht kennengelernt haben, vielleicht kannst du dich ganz kurz vorstellen.
1: Natürlich, vielen lieben Dank. Äh, natürlich auch danke für die Einladung und gute Besserung an Michi. Mein Name ist Felix Jernfels. Ich bin bei Projekt 708 zuständig, unsere Kunden auf dem Weg oder auf der Reise letztendlich bei der Implementierung von SuccessFactors zu begleiten. Das heißt, ich implementiere und warte SAP SuccessFactors, bin dabei spezialisiert auf die Talentmodule verantwortlich aber auch gleichzeitig das Thema Release-Management bei uns im Haus. Und das mittlerweile in der vierten Auflage.
0: Sehr schön, danke dir, Felix. Wie ich eingangs bereits erwähnt hatte, steht die SAP und SAP SuccessFactors für eine hohe Innovationskraft. Durch die regelmäßigen Releases werden die vorhandenen Funktionen erweitert und verbessert, aber auch neue Tools und ergänzende Applikationen werden hinzugefügt. Ja, die Releases, die gibt es jetzt mittlerweile zweimal jährlich, werden sie veröffentlicht. Und Felix, was sind denn aus deiner Sicht die größten Veränderungen?
1: Ja, auch in diesem Release haben wir wieder einiges mitgebracht für unseren Podcast, das wir Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, gerne vorstellen möchten. Ich möchte natürlich noch nicht zu viel verraten, sondern da werden wir mal in die einzelnen Modulen tiefer eingehen. Vielleicht ein Highlight, das ich mir schon vorab herauspicken konnte, ist der neue Opportunity Marketplace aus dem Teilgebiet Foundation and Plattform, also für alle Kunden verfügbar. Dazu aber dann gleich noch ein wenig mehr.
0: Ja, die Releases bzw. Erweiterungen zu den bestehenden Produkten und die Einsteuerung von Innovationen tragen ja immer zum wesentlichen, Wert der SAP Success Factor Solution bei. Allerdings Veränderung ist ja nicht gleich Veränderung. Kannst du vielleicht unseren Zuhörern kurz erklären, wo die Unterschiede liegen?
1: Selbstverständlich. Also der erste und recht grundsätzliche Unterschied ist, dass man unterscheiden kann zwischen Universal Releases und sogenannten Opt-ins, also optionalen Updates. Universal steht hierbei sinnbildlich für Updates, die grundsätzlich jeder Person zur Verfügung stehen und die automatisch ins System eingespielt werden. Das heißt, es gibt keinen Aktivierungsbedarf. Bei den optionalen kann man dann wiederum nochmal separieren zwischen Admin-Opt-Ins und Provisioning-Opt-Ins. Admin-Opt-Ins sind alle Funktionalitäten, die man upgraden kann über das Update-Center oder das, ähm, auch das Admin-Center. Und Provisioning, da braucht man dann eben Professional-Services, um das Ganze im Backend zu aktivieren. Die zweite Unterscheidung liegt dann wiederum in der, in der Bewertung seitens der SAP. Die SAP unterscheidet hier in Major- und Minor-Releases. Major logischerweise steht für große, umfangreiche Veränderungen, während meiner eher kleinere Anpassungen sind.
0: Mhm. Aber das klingt ja jetzt so in der Summe nach relativ vielen Informationen und somit auch sehr vielen Neuerungen. Wie passt das Ganze jetzt überhaupt in das Format eines Podcasts?
1: Wie du schon sagst, wir haben dieses Release 386 Erneuerungen oder ähm, Release Updates bekommen. Das ist für einen Podcast okay. natürlich viel zu viel und ja. wieder den Rahmen absolut sprengen. Wir werden uns in unserer Session nur auf die Releases konzentrieren, die tatsächlich einen Mehrwert produzieren und zwar für die Kunden, für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer und natürlich auch einfach im Tagesgeschäft. Wovon kann man profitieren? Das ist die entscheidende Frage.
0: Alles klar. Also somit auch sind das die Kriterien, nachher die, nach denen ihr die Releases selektiert habt oder gibt es da noch weitere?
1: Man muss dazu sagen, wir haben in unserer Firma und auch darüber hinaus ein komplettes Netzwerk an zertifizierten und erfahrenen Beratern. Und gemeinsam mit diesem Team screenen wir sämtliche Releases, die veröffentlicht werden und prüfen diese vor allem auf, ich sage jetzt mal, Usability. Also welchen Mehrwert bringt dieses Release, dieses Update für den Nutzer letztendlich, der mit dem System tagtäglich oder auch vielleicht manchmal weniger äh damit arbeitet. Und anhand dieses Kriteriums können wir Mehrwerte identifizieren, auch aufgrund unserer praktischen Erfahrungen, weil wir dann genau diese Situation erkennen und die praktische Implikation mitgeben können. Vielleicht kann man nämlich auch das eine oder andere Release in, einem, ja, in einer anderen Art verwenden, wie mhm. es grundsätzlich angedacht ist.
0: Macht absolut Sinn. Ja, dann lass uns doch jetzt direkt einsteigen und vielleicht mit einem Thema beginnen, das für jeden Kunden relevant ist. Welche Neuigkeiten hast du denn für uns mitgebracht aus dem Bereich Plattform und Foundation?
1: Hier möchte ich starten, wie eingangs bereits erwähnt, mit dem sogenannten Opportunity Marketplace. Der Opportunity Marketplace ist eine komplett neue Funktionalität, das heißt, wir kennen die so bisher noch gar nicht, ist aber eine sinnvolle Ergänzung und Erweiterung. Es handelt sich hierbei um eine, eine Funktionalität, die Mitarbeitern zur Verfügung steht um proaktiv die eigene berufliche Weiterentwicklung in die Hand zu nehmen und darauf den Fokus zu setzen. Der Marketplace setzt auf dem Job Profile Builder auf und den hinterlegten Fähigkeiten, Skills und natürlich auch Kompetenzen und wird in der Verbindung zwischen Career Development Planning, Learning Management und Mentoring ebenfalls aktiv und hat hier eben noch eine Erweiterung. Was passiert? Letztendlich bekommt man auf oder anhand einer künstlichen Intelligenz Vorschläge zur Weiterentwicklung angezeigt. Zusätzlich zu diesen Vorschlägen gibt es auch noch die Möglichkeit, über CDP, also Career Development Planning oder Learning Management, noch eigene Postings zu hinterlegen, zum Beispiel für Projektgesuche. Mhm. Wenn man hier eben ein, ein Assignment erstellt und ein Projekt ausschreibt, kann man sagen, ich brauche hierfür die Kompetenzen drei bis fünf letztendlich, welche man auch immer braucht, auch mit welcher Ausprägungsstufe und darauf können sich dann andere Personen wie in der Art Bewerben letztendlich. Und mit der entsprechenden Berechtigung kann man eben diese Assignments erstellen. Wir persönlich empfehlen die Aktivierung. Es ist aktuell ein Provisioning Opt-in. Das bedeutet, es muss über Professional Services oder den Consultant ihres Vertrauens aktiviert werden. Anschließend braucht man den Job Profile Builder. Das ist auch noch eine der Voraussetzungen. Und hier natürlich die Fähigkeiten mitgekoppelt. Und zu guter Letzt, einmal noch die rollenbasierten Berechtigungen aktivieren und dann kann man eigentlich auch schon mit dem neuen Opportunity Marketplace starten. Zusätzlich haben wir noch ein, ein weiteres Update, das viele bereits von Ihnen schon kennen dürfen. Es nennt sich New Homepage oder auch Latest Homepage. Wurde bereits in den letzten Releases thematisiert und in dem neuen Release noch weiter ausgebaut. Was bedeutet das für uns? Ganz generell, wir hatten in den letzten Releases noch die ein oder andere Funktionalität vermisst. Mittlerweile wurden diese ergänzt. Das heißt... Wir haben weitere To-Dos, die jetzt halt auf der Homepage äh, erscheinen. Man hat hier die Möglichkeit, nicht nur über die, die Navigation im Header und dann rechts mit dem Pop-Up-Fenster zu arbeiten, sondern hat die einzelnen Kacheln auch direkt auf der Startseite in der Übersicht. Das bedeutet, statt bisher nur zwei To-Dos gibt es jetzt halt hier eine ganze Reihe, äh, die eben zusätzlich auch zur Verfügung gestellt werden. Als Voraussetzung kann man natürlich sagen, man muss einmal die ganzen ähm, oder die latest Homepage im Upgrade-Center aktivieren und die entsprechenden rollenbasierten Berechtigungen hinterlegen, so dass man auch Zugriff darauf hat. Kleine Besonderheit an der Stelle noch, die SAP hat auch schon angekündigt, dass mit dem nächsten Release, also erstes Halbjahr 2022, die neue Homepage ein Universal-Upgrade ist. Das bedeutet, bis dahin müssen die Kunden letztendlich ähm, gewechselt sein. Und persönlich, wir empfehlen es. Wir können es mittlerweile auch guten Herzens empfehlen. Beim letzten Release war es noch etwas, ja, ich sage es mal, limitiert von den Funktionalitäten. Das wurde jetzt halt aufgebaut. Die Einrichtung und Konfiguration der Homepage ist an und für sich sehr intuitiv, auch ziemlich einfach. Allerdings wer die Homepage bereits sehr extensiv nutzt in der aktuellen Variante, bei dem muss man einfach mit, ich sage es mal, einem höheren Aufwand noch rechnen, sich damit auseinanderzusetzen, die Alternativen zu evaluieren, insbesondere da die ganzen alten UK kacheln nicht mehr supportet werden. Daher einmal die Aktivierung im Testsystem nutzen und da einfach in der Preview ausgiebig testen, sich damit vertraut machen, denn mit dem nächsten Release wird es eben Universal.
0: Spannend, ja. Es waren jetzt ja gleich zu Beginn sehr große beziehungsweise nennenswerte um, Releases. Lass uns doch gleich mal weiterschauen in Richtung Employee Essential. Was gibt es mhm. denn bei HR Core Neues?
1: Genau. Wir haben mittlerweile länderspezifische Datenmodellzugänge auch im Admin Center. Das ist was ganz was Neues. Wir kennen zwar diese Country-Specific-Data-Models bereits ähm, aus der Beratung, denn die lagen bisher im Provisioning. Im letzten Release wurden diese bereits im Admin Center verfügbar gemacht, aber nur in einer sehenden Funktionalität. Das heißt, man konnte sie sich ansehen und mittlerweile kann man diese Daten herunter- und auch wieder hochladen. Das heißt, auch hier sogar noch mit den Versionierungen, die dem Ganzen zugrunde liegen. Und bisher war das nur über das Provisioning möglich. Was braucht man dafür, damit man das Ganze nutzen kann? Man braucht natürlich entsprechende Berechtigungen für die Administratoren, Managed Foundation Objects, Import, Export, Corporate Data Model. Da gibt es einige Sachen, auf die, man, auf die man achten muss. Sind natürlich alle auch im Release-Dokument hinterlegt. Aber für uns ist das natürlich eine, eine absolute Erweiterung. Es sorgt dafür, dass Sie sich am Ende auch die Zeit sparen und nicht immer auf Professional Services zugehen müssen, um die Daten dann zu exportieren oder wieder zu importieren. Zusätzlich gibt es auch noch einen neuen sogenannten Company Structure Overview. Hier haben wir eine Änderung des Systemsverhalten bei der Einstellung von untergeordneten Organisationseinheiten. Das Company Structure Overview ist nun konsistent zum Position Management. Auch das war bisher anders. da. Das beinhaltet die Editierbarkeit der übergeordneten Organisationseinheit. Auch das war vorher nicht editierbar. Sowie das Anzeigedatum, welches sich automatisch auf das Erstellungsdatum festlegt. Nicht wie bisher auf ja, just Heute. Vom vom Impact oder von den Auswirkungen her, durch die Anpassungsmöglichkeiten bei der Erstellung kann man eventuelle Fehler direkt beheben, anstatt dann den Prozess erst zu beenden und neu starten zu müssen. Das bedeutet für Sie und für uns natürlich eine, eine Zeitersparnis einfach im Daily Doing. Zusätzlich gibt es noch ein, ein Release, das sich mit den Internal Hires beschäftigt. Über Manage Pending Hires kann man nun auch die internen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen einstellen. Bei der Auswahl von inaktiven Mitarbeitern ähm, oder Mitarbeitern mit einer Kündigung in der Zukunft öffnet sich nun ein Pop-up mit der Möglichkeit, entweder eine interne oder eine Neueinstellung vornehmen zu können. Bei Nutzung von Recruiting und Onboarding bekommt man noch zusätzliche Vorteile, dann da wird diese Person dann auch als interner Bewerber geführt. Und somit entstehen die Möglichkeit einer internationalen Versetzung, die so bisher im Success SuccessFactors-Kosmos einfach noch nicht verfügbar war. Als Voraussetzung muss man sagen, der Mitarbeiter muss zum einen bereits äh, gekündigt sein und damit auf inaktiv gesetzt sein oder eine Kündigung in der Zukunft haben. Und für die jeweiligen Personen, die das Ganze erstellen dürfen, müssen natürlich die entsprechenden Berechtigungen verfügbar sein. Das Ganze ist ein Universal-Upgrade. Das heißt, man braucht hier keine Einstellungen mehr vornehmen, sondern nur noch die Berechtigungen vergeben. Durch diese Erweiterung sind wir der Meinung, dass wir eine Lücke in Success Factors nun schließen können, die vor allem für international agierende Unternehmen einen absoluten Mehrwert bietet. So wird, wird dem Umstand vorgebeugt, durch interne oder internationale Versetzungen Neueinstellungen vornehmen zu müssen, dann andere Prozesse zu starten zu müssen. Und finally oder ganz am Ende steht natürlich dann eben interne Aufwände reduzieren und Simplifizierung auch dieses Prozesses. Gut, es gibt zusätzlich noch im Bereich Employee Central einen neuen Enhanced HRIS Sync Mappings für die Business Configuration UI. Ein sehr komplexer Titel letztendlich. Was bedeutet das? Es ist nun möglich, über den HRIS Sync Mappings direkt aus dem HRIS Sync Mapping Section von Manage Business Configuration hinzuzufügen, zu ändern oder eben auch zu entfernen. Bisher bzw. seit dem letzten Release war nur möglich, sich diesen Sync anzusehen. Auch hier sieht man wieder den Trend der SAP, einzelne Funktionalitäten aus dem Provisioning auszulagern hin in das Admin Center und sozusagen auch mehr Macht den Kunden zu geben. Voraussetzung dafür ist, grundsätzlich mal wieder die richtigen Berechtigungen zu haben. Es handelt sich aber auch hierbei um ein Universal Update. Dementsprechend steht es automatisch zur Verfügung. Was kann man dazu sagen oder welchen Mehrwert bietet es? Wir persönlich empfinden eine große Zeitersparnis durch die Möglichkeit der Änderungen an dem HRI Sync Mappings, vor allem mit der Down- und Upload-Funktionalität, haben wir jetzt halt hier einfach, ich sage es mal, erweiterte Möglichkeiten, auch auf Kundenseiten ohne auf Professional Service zurückgreifen zu müssen. Und das letzte Update aus Employee Central. Dann haben wir auch diesen Themenblock oder alle wichtigen Elemente aus diesem Themenblock abhandeln können. Geht um die Connection zu Compensation. Das Release nennt sich Publishing Compensation Promotion Data to Employee Central. Bedeutet auch wieder hier, ähm, als Teil der Integration von Employee Central und Compensation werden jetzt als Central Services unterstützt und damit die Veröffentlichung bzw. Weitergabe der mit der Beförderung in Verbindung stehenden Vergütungsdaten aus dem Modul Compensation nach EC. Voraussetzung hierfür ist äh, einmal die Aktivierung in den Company Settings. Daran hört man schon, es ist ein sogenanntes Admin-Optin, das heißt, das muss erst einmal angeschalten werden. Man braucht zusätzlich noch ein paar weitere Elemente, aber eine Besonderheit, die ich hier besonders hervorheben möchte, in der Preview-Umgebung ist das bereits automatisch aktiviert. In der Produktivsetzung muss das gesondert aktiviert werden. Damit hat man auf jeden Fall da schon mal die Validierung. Auch ganz generell, was sind die Vorteile dieses Releases? Man hat einen geringeren administrativen Aufwand, damit auch einen geringeren Konfigurationsaufwand und die Aktivierung geht superschnell. Man hat keine doppelte Pflege der Daten mehr, besonders der Beförderungsdaten und eben eine automatische Weitergabe. Nachteil an der Stelle, man muss eben die Test oder die Integration testen, damit ein bisschen spielen, aber grundsätzlich ähm, handelt es sich um einen geringen Aufwand an der Stelle insgesamt.
0: Boah, danke dir, Felix, für den detaillierten Einblick. Und auch hier gibt es ja wieder einige Neuigkeiten, die sicherlich äh, von großer Relevanz sind für Sie. Gehen wir weiter. Ich denke, es macht Sinn, jetzt gleich mit Recruiting zu starten. Da gab es, glaube ich, auch viel Bewegung. Was sind denn da die Highlights?
1: Ja, ein Highlight, das, so wie ich es verstanden habe, ein wenig unterschätzt wird, aber vor allem für, für die Personen im Daily Doing, beziehungsweise die, die sich aktiv mit Recruiting auseinandersetzen, sich freuen würden. Und zwar, es gibt diesen Campaign-URL-Builder in Recruiting. Das bedeutet, das Erstellen von Links für Recruiting-Kampagnen wurde überarbeitet und durch das klare Design wird der Anwender nun einfacher und schneller zum gewünschten Ergebnis kommen. Es gibt hier auch, es ist wieder auch ein Universal-Update, das bedeutet, es ist automatisch aktiv. Allerdings muss man natürlich die entsprechenden Berechtigungen für das Job-Marketing haben an dieser Stelle. Ein zusätzliches Release nennt sich Field Label Configuration for Standard Object Fields in Job Requisitions. Das ist ein sehr langer und komplexer Titel. Ich möchte das Ganze ein wenig aufbrechen. Es handelt sich hierbei um ein Universal Release. Das bedeutet, auch da steht jedem Kunden mit Recruiting-Lizenzen zur Verfügung. Und im Endeffekt, was dahinter steht, ist, dass das Ändern und Anpassen der Standard Object Labels nun verbessert worden ist. Das kann in Erzeit geändert werden über die Transaktion Managed Job Requisition System Field Labels. Und in den bisherigen Releases war es bisher einfach nur möglich, das Ganze über das Succession Data Model anzupassen. Damit auch für uns definitiv eine Erweiterung. Und die Änderung ist Teil der Vereinfachung der technischen Zusammenhänge. Daran arbeitet die SAP, das hat sie sich groß auf die Fahne geschrieben, um hier einfach noch stärker zu werden. Es gibt auch einen Self-Service-Support für den Career-Site und SSL-Certificates an dieser Stelle. Über einen neuen Tab im Career-Site-Builder wird es nun erlaubt für den eigenständigen Austausch der zum Teil abgelaufenen SSL-Zertifikate. Signaturanfragen können nun direkt aus dem System heraus gestartet werden und benötigen keine Hilfe des Support-Teams oder des Implantierungspartners mehr.
0: Gut, dann ähm, danke dir auch für die Updates aus Recruiting. Lass uns weitermachen mit Onboarding. Was sind denn da relevante Neuigkeiten, die für unsere SAP SuccessFactors Anwenderunternehmen interessant sind?
1: Ja, wir haben es bereits im, im Plattform bereits angesprochen. Die Latest Homepage wurde jetzt halt erweitert und dementsprechend, das wirft auch seinen Schatten mhm. auf dieses Modul, unter anderem eben die New Hire Experience auf der Homepage. Der Onboarding-Prozess kann nun auch im neuen Design der SuccessFactors Startseite getestet werden. Das heißt, wir haben hier eben verschiedene unterstützte Aufgaben bzw. To-Dos wie Datensammlung, E-Mail, E-Signaturen abschließen, Links oder Personen empfehlen oder auch die Vorbereitung auf den ersten Tag. Was braucht man dafür? Zum einen natürlich die neue Homepage, die muss aktiviert werden und das Ganze muss natürlich auch entsprechend berechtigt werden. Auch neu und eins meiner absoluten Highlights aus diesem Themengebiet, man hat ab jetzt auch die Möglichkeit, den Zugang zu Learning-Kursen anzubieten und zwar für neu rekrutierte Mitarbeiter über das Onboarding. Onboardies können nun zugewiesene Schulungen auch vor dem eigentlichen Arbeitsantritt schon absolvieren. Ist natürlich ein absoluter Mehrwert, wenn es darum geht, vielleicht Datenschutzschulungen oder ähnliche Kurse bereits vor Arbeitseintritt abzuhandeln. Und die Schulungen können von einem LMS-Administrator oder von einem geplanten Job automatisch dann zugewiesen werden und eben diese Pflichtschulungen sind damit schon vor dem ersten Tag erfolgreich absolviert. Als Voraussetzung braucht man hierfür einen konfigurierten Job im sogenannten Integration Center, zusätzlich natürlich Konfigurationen am LMS-Connector und optional, gegebenenfalls, falls man eben diese automatische Zuweisung haben möchte, muss man auch das noch im LMS mit einstellen an dieser Stelle. Auch die Möglichkeit nun, ähm, ja, einen erweiterten Onboarding-Rehire-Prozess zu bringen oder zu geben, wurde uns durch dieses neue Release gewährt. Das bedeutet, durch einen verbesserten Rehire-Prozess ist es jetzt auch möglich, Änderungen aus dem Recruiting, wie zum Beispiel den Wechsel der Führungskraft, ins Onboarding mitzuspiegeln. Dadurch erhält die neue Führungskraft die zugeteilten Aufgaben des Onboardings. und die zweite Änderung an der Stelle ist, dass die Möglichkeit besteht, die Daten, welche der die bereits in der Datensammlung angegeben hat, zu löschen. Kann gegebenenfalls relevant sein, falls man hier ein No-Show oder ähnliches hat.
0: Super, dann danke dir auch für die ganzen Updates aus dem Onboarding-Modul. Äh, wenn wir jetzt gleich mal einen Bereich weiterspringen in Richtung Performance und Goals, ist ja dein persönliches Steckenpferd. Was hat uns da die SAP vorbereitet?
1: Ja, absolut. Ich bin in den Talentmodulen beheimatet. Ich muss sagen, ich war ein wenig enttäuscht. Ich habe auf ein paar mehr. Änderungen gehofft und auch größere Änderungen. Ein paar sind es dennoch geworden, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Zum einen wurde eine Änderung durchgeführt bezüglich des Zielplanstatus. Bis jetzt war es so, dass diese Zielplanstati nebeneinander angezeigt worden sind und in der neuesten Version vom Goal Management können eben die Nutzer mit den entsprechenden Berechtigungen, wie immer, den Zielplanstatus nun über eine Dropdown Liste auswählen. Darüber hinaus können jetzt auch E-Mail-Benachrichtigungen dazu versandt werden. Das bedeutet, wenn sich der Status ändert, wird der Zielplaninhaber informiert. Für uns ist insbesondere die neue Benachrichtigung ähm, bei, der, bei der Änderung des Zielplanstatus eine absolute Erhöhung der Usability übles Design. Letztendlich ist eigentlich da nur eine kleine Anpassung statt einer Liste von links nach rechts haben wir jetzt einen Dropdown. Aber hier gilt, es ist ein Provisioning Opt-in. Das bedeutet, wir muss das Ganze über Professional Services im Backend aktivieren lassen und danach im Frontend einfach durchtesten. Ich kann es nur empfehlen, einmal gemeinsam zu nutzen. Im Bereich Calibration hat sich auch etwas geändert und man kann jetzt hier einstellen, wie stark oder wie hoch der maximale Performance Change sein darf. Was bedeutet das? Mit einer maximalen Bewertungsänderungsspanne, so wird das Ganze dann eben genannt, kann in Calibration angegeben werden, für wie viele Personen kann letztendlich oder in wie stark darf ein Rating variieren von dem, was man zuvor abgegeben hat. Und falls das, äh, diese Spanne getriggert wird, das heißt, man hat zu viele Ratings abgegeben oder zu gute Ratings, dann wird eben das letztgegebene Rating wieder zurückgesetzt, so dass man eben diese Spanne nicht übersteigt. Diese Spanne gilt nur für manuelle Bewertungen. Es bedeutet, ähm, alle Calculated Ratings, die hier reingezogen werden, sind davon nicht betroffen. Und man kann es damit eben nutzen für Overall Performance Rating, Overall Potential und Ähnliches. Warum hat die SAP sich für dieses Release entschieden oder das Ganze eingeführt? Hintergedanke ist, dass ähm, ja, die die Anzahl der uneingeschränkten Rating-Änderungen vermieden werden sollen. Das ist so der große Hin Hintergedanke und damit natürlich eine verbesserte Datenkonsistenz. Es handelt sich hierbei um ein universelles Release. Das bedeutet, man muss es nicht äh, irgendwo erst aktivieren oder berechtigen, sondern an der Stelle es ist es bereits verfügbar. Man muss es einmal nur letztendlich für sich definieren, wo soll denn diese Ratingspanne aufhören. Auch ganz neu mit dabei, es gibt jetzt halt, äh, den Document-Transfer und die Change-Engine auch für HR-Manager. Bedeutet für alle Kunden, die Employee Central bereits nutzen, die dürften es kennen über den Manager-Transfer. Hier können wir über die Change Engine eben diesen Transfer der Dokumente sicherstellen. Und neu dazu gekommen ist jetzt halt eben, dass über diese HRIS-Synchronisierung auch der HR-Manager eines Mitarbeiters geändert werden kann. Das passiert dann entweder über den Import von Mitarbeiterdaten OData oder API-Calls, die das Ganze bedienen, oder eine einfache Aktualisierung natürlich im People-Profile. Diese Funktionalität wurde bisher nicht unterstützt für Kunden aus ähm, ja, oder mit EC im Einsatz und daher handelt es sich auf jeden Fall um eine Erweiterung der Möglichkeiten. Man muss an der Stelle einmal die, die Change Engine entsprechend konfigurieren, aber der Aufwand dafür ist relativ gering, das sind wenige Minuten. Ich persönlich empfehle allerdings, wie es auch bei allen anderen Change Engine Einstellungen ist, hier intensiv zu testen und auch die Verhaltensweisen genau zu studieren, da man da gelegentlich auf Probleme stößen kann. Und zu guter Letzt, ähm, mein absolutes Highlight tatsächlich aus diesem Bereich Performance and Go ist, es gibt nun eine Feedback-Integration mit MS Outlook. Das bedeutet für ähm, Kunden, die bereits Continuous Performance Management bzw. Continuous Feedback Management nutzen, kann nun dieses kontinuierliche Feedback über ein MS Outlook Add-in abgerufen werden und damit direkt aus dieser Applikation gestartet. Und wir alle, glaube ich, kennen es und es ist kaum mehr wegzudenken. Outlook ist in unserem täglichen Businessleben und Geschäftsleben ein essentieller Bestandteil geworden, eines der häufigst genutzten Tools. Und damit ist es natürlich noch einfacher, noch schneller, regelmäßig Feedback zu geben und das Ganze auch systemisch abzubilden. Damit erhöhen wir unsere Chance, einfach auch Feedback zu bekommen. Denn die Anzahl der Zugriffe auf Success-Factors gegenüber der Zugriffe auf Outlook oder beziehungsweise wie oft ich in das jeweilige System reinschaue, variiert zwar von Person und Rolle immer hin und her, aber Outlook ist eben doch eins der absoluten Highlights. Da noch ein äh, ganz kurzer Hinweis zum Konfigurationsaufwand. Äh, der Konfigurationsaufwand kann tatsächlich noch nicht final abgeschätzt werden. Ähm, warum? Weil man hier natürlich auch den MS Exchange Server mit, mit berücksichtigen muss, auch hier Konfigurationen mit aufnehmen äh, muss. Single Sign-On wird an der Stelle nicht unterstützt, und man braucht eben auch das latest Continuous Performance Management, Continuous Feedback damit und eben auch ein Mapping zwischen Success Factors und dem Microsoft Active Directory. Für diejenigen unter Ihnen, die an dieser Integration Interesse haben, melden Sie sich gerne. Wir sind auch gespannt, es mit Ihnen gemeinsam dann auszuprobieren. Hast
0: du uns ja zum Ende doch noch ein, ein Highlight ähm, Release mitgebracht?
1: Aufgehoben bis zum Schluss.
0: <lacht> Neben Performance Management and Goals ähm, nutzen ja auch viele Kunden Career Development Planning und Succession. Was kannst du uns da aus dem Bereich mhm. berichten?
1: Äh, tatsächlich relativ relativ wenig. Ähm, aus dem Succession Planning gab es insgesamt nur nur einen Punkt, den wir gleich dann auch nochmal thematisieren wollen. Es waren relativ wenig Releases in diesem, in diesem Modul letztendlich enthalten. Ein Punkt, worum sie sich gekümmert haben und das haben sie auch im letzten Release natürlich schon sehr intensiv betrachtet, ist Mentoring. Mit dem neuen Release haben wir jetzt halt verbesserte Mentoring-E-Mails, das heißt äh, verbesserte Benachrichtigungen, die wurden überarbeitet, um die Usability ein bisschen zu erhöhen. Manche Texte waren Recht sperrig an der einen oder anderen Stelle, auch in den, an in den Übersetzungen. Hier wurden dann unnötige Links entfernt und die Nachrichten wurden einfach für besseres Verständnis simplifiziert letztendlich. Zusätzlich wurde auch noch eine Benachrichtigung über die Verfügbarkeit des Mentors entfernt. Warum wurde das Ganze gemacht? Wenn ich bereits eine Mentor-Menti-Beziehung habe und der Mentor ist dann ausgeschöpft und ist nicht mehr verfügbar, dann brauche ich das als bereits bestehende Menti-Beziehung einfach nicht zu entfernen, weil wir haben ja schon unsere Beziehung und die läuft. Und diese E-Mail wurde jetzt halt eben entfernt. Wir haben in unseren Release-Unterlagen auch mal eine Vorher-Nachher-Beispiel dieser E-Mail dieser e mit rein, zumindest einer dieser E-Mails. Lesen Sie es gerne mal durch. Hier eben kleinere Anpassungen an der Stelle. Grundsätzlich kann man da auch an der Stelle sagen, diese Anpassung der E-Mail-Texte stellt jetzt keinen keinen großen Mehrwert da, weil viele Kunden, die Mentoring nutzen, passen generell auch diese E-Mails ganz spezifisch für die eigenen Bedürfnisse an. Bezogen auf die Entfernung der Verfügbarkeitsbenachrichtigung so heißt diese nämlich offiziell, das Ganze ist auf Kundenwunsch ähm, letztendlich geschehen, das war also ein Customer-Request an der Stelle und ich muss sagen, die bestehenden Mentor- Menti-Beziehungen werden nicht mehr gestört. Dem dementsprechend natürlich auf jeden Fall gut zu wissen. Es gibt hier auch keine Voraussetzungen, man muss nichts aktivieren. Es ist ein Universal Update. Und auch nochmal im Themenkomplex äh, Mentoring, die Mentoring-Genehmigungen auf der neuen Homepage sind jetzt halt auch verfügbar. Auch da haben wir vorhin schon gesagt, Latest Homepage wirft ihren Schatten auf verschiedene Module. Auch hier trifft es eben mit ein. Und Manager können jetzt auf der neuesten Homepage eben Anfragen von Mitarbeitern als Mentor empfangen. Das ging bisher noch nicht. Und über die Genehmigungskarte kann angezeigt werden, wann die Anfrage eingereicht worden ist, für welches Mentoring-Programm sie zählt. Und natürlich kann man das Ganze von der Karte aus direkt genehmigen oder ablehnen, mit und ohne Kommentar an dieser Stelle. So, und damit sollen natürlich oder, ähm, ja, oder grundsätzlich sollen damit alle dringendsten Aufgaben mittlerweile auf der Latest Homepage stehen und es sorgt dafür, dass Mentoren Ment oder beziehungsweise Mentees nicht mehr so lange auf eine Rückmeldung oder auf ein Feedback von Mentoren warten sollen oder warten müssen. Voraussetzung hierfür ist auch wieder Aktivierung der Latest Homepage. Ähm, wir haben hier keinen Aufwand, ist generell für alle verfügbar. Und nun zum letzten Punkt aus dem Modul Succession diesmal und zwar talentpool nominierungsgenehmigungen heißt dieses Release äh, im Endeffekt. Heißt nichts anderes wie Talentpool-Besitzer mit den entsprechenden Berechtigungen können jetzt die Aufgabe Talentpool-Nominierungen auch auf der aktuellen Startseite sehen. Auch hier wieder Latest Homepage und äh, auch das war bisher erst möglich oder jetzt erst möglich mit dieser Aktualisierung. Davor hat man entweder die alte Homepage verwenden müssen oder eben ins Succession-Modul abspringen müssen.
0: Development interagiert ja auch viel mit lms Gibt es auch in diesem Modul wieder Neuerungen, von denen du uns berichten möchtest?
1: Ein Teil, auf den ich auf jeden Fall eingehen möchte, ist Microsoft Teams ist jetzt supported für Virtual Learning. Das bedeutet, der virtuelle Lerndienst, also VLS an der Stelle, unterstützt jetzt Microsoft Teams als Anbieter von virtuellen Besprechungsräumen für Meetings. Webinare werden noch nicht unterstützt. Die Voraussetzung dafür ist, die VLS-Konfigurationsdatei für Microsoft Teams in Sub Success SuccessFactors Learning zu erstellen, die Konfigurationsdatei benötigt ferne Informationen aus dem Microsoft Azure Portal und diese Informationen werden dann generiert, wenn Sie Ihre Microsoft Team App und Ihr Azure Portal gemeinsam registrieren und Web APIs bereitstellen. Man muss mit einem Microsoft Partner zusammenarbeiten, um die Microsoft Teams App zu konfigurieren bzw. zu registrieren und die erforderlichen Aufgaben innerhalb des Microsoft Azure Portals zu erledigen. Da im Brand gerade schon in vielen Foren äh, für Success Factors Consultants äh, spannende Diskussionen. Das ist natürlich ganz, ganz neu und da muss man noch absolut evaluieren, wie kriegen wir das am besten äh, gemeinsam verheiratet, das miteinander. Vielleicht ganz generell, es ist ein sehr hoher Konfigurationsaufwand, das kann man jetzt bereits abschätzen und findet auch in verschiedenen Systemen statt, also nicht nur originell in Success Factors, aber es ist ein Feature, auf das viele Kunden schon sehr lange und auch sehr sehnlich gewartet haben. Wir hätten es uns Definitiv früher gewünscht, aber jetzt ist es da. Und Teams ist einfach das gängige Medium für Meetings geworden, wird sich in der Funktion, glaube ich, auch in den nächsten Jahren weiter durchsetzen und beibehalten. Dementsprechend würden wir sagen, aktivieren, sofern alle Voraussetzungen vorhanden sind mit VLS, Azure und den Konfigurationen, ist das aber auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Erweiterung. Des Weiteren gibt es jetzt eine Identitätsauthentifizierungsintegration für ausschließlich lernende Benutzer. Das bedeutet, die native Benutzeranmeldung und Anmeldung für integrierte oder integriert externe Lernende wird durch eine Identitätsauthentifizierung basierende Anmeldung ersetzt. Diese Änderung betrifft also alle reinen Learning User und schließt Benutzer ein, die auf die Anwendung entweder über die Basic Login oder die Website Anmeldung zugreifen. Die Aktivierung der Identitätsauthentifizierung für den HXM Suit Zugang ist eine Voraussetzung für die Aktivierung der Identitätsauthentifizierung für den Nur Lernen Zugang. Und die Integration von Sub Success Factors Learning mit Cloud Identity Service ist ein Opt-in-Feature an der Stelle und erfordert wie der Aktivierungsprozess der, der Plattform eine Initiierung und Aktivierungsschritte. Und unsere Empfehlung ist, dieses Release bietet einen einfachen und sicheren cloudbasierten Zugriff auf die Human Capital Management Software bzw. auf die Suite und verbindet Lernanwendung mit denselben Identitätsauthentifizierungs- und Identitätsbereitstellungstennants, die von ihrem sub success system verwendet werden. Ein weiteres Release aus dem Bereich LMS ist die erweiterte Learning Administration Menu Navigation. Viele von Ihnen kennen es. Mit unterschiedlich skalierten Bildschirmen war es manchmal schwierig, auf der linken Seite die Navigation zu finden. Sie klappte ein, war weg oder ähnliches. Und die Menü-Navigation wurde jetzt verbessert. Im Folgenden heißt das für uns, die Breite des Menü-Navigationsfelds wurde verringert, um mehr Platz beim Arbeiten im Arbeitsbereich zu gewinnen. Das Navigationsmenü verschwindet nicht mehr. Das, darauf haben wir lange gewartet. Definitiv. Wenn das Browserfenster verkleinert wird, würde das Ganze dann eintreten. Aber das Symbol für den Vollbildmodus ermöglicht es uns, das Ganze dann wieder aufzurufen. Und zusätzlich zu diesen Verbesserungen können Administratoren weiterhin im Vollbildmodus arbeiten, nach Menü-Navigationselementen suchen, alle Menüelemente auf- oder zuklappen und wie in früheren Versionen sind die angezeigten Menüelemente abhängig von den Systemkonfigurationen und dem, dem das vom Administrator gewährten Rechten. Kommen wir zum letzten Update aus dem Themengebiet Learning Management System. Es handelt sich hierbei um den Zugang zum Content Player außerhalb des Success SuccessFactors Learning Management System. Administratoren können den SAP Success SuccessFactors Learning Content Player nun in ihren eigenen Unternehmensportalen außerhalb der Lernanwendung einbetten. Damit hat man einige Elemente, die unterstützt werden. Klar, ist zum einen eingebettet ins Unternehmensportal. Man kann die den neuen Content-Player verwenden als Teil von Curse Home, ohne die Funktionen von Curse Home aktivieren zu müssen. Man hat wieder verschiedene unterstützte Online-Content-Objekte. AICC, SCORM, Dokumenttyp, Browser und auch Assessments, kann Lesezeichen setzen, verfolgen und noch einiges weitere mehr. Es gibt allerdings auch einige Sachen, die nicht unterstützt werden, da diese Funktion aktuell noch eine Early Adoption ist. Das bedeutet, zum Beispiel den Zugriff auf den Inhaltsplayer als reiner Lernbenutzer. Aktuell noch nicht möglich. Oder die Überprüfung von Inhalten aus dem Verlauf innerhalb eines eingebetteten Inhaltsplayers. E-Signaturen. Und auch hier gibt es noch eine ganze Liste von weiteren Punkten. Ich möchte Sie an der Stelle auf unser Release-Dokument verweisen. Hier können Sie alles einzeln nachlesen. Oder setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung. Dann gehen wir es auch nochmal gemeinsam durch. Hier vielleicht noch kurz den Voraussetzungen. Man braucht Business Applications ähm, und die müssen so eingerichtet sein, dass Single Sign-On möglich ist. Man muss einen Token generieren, um die Katalog-API aufzurufen und den Deep Link zu erhalten. Zusätzlich zu diesen Konfigurationen muss mit dem Entwickler der Business Application zusammengearbeitet werden, um zum einen das Abrufen des Deep Links äh, für den eingebetteten Content Player zu ermöglichen und die Aktualisierung der Einstellung der Inhaltssicherheitsrichtlinie für iFrame braucht man auch noch. Man sieht, sehr umfassend, sehr sehr stark. Ich musste ein wenig schmunzeln, als ich gesehen habe, dass es eigentlich ein Minor-Release ist. Ähm, allerdings ist unsere Empfehlung, das Ganze noch nicht zu aktivieren, sondern mit, äh, damit einfach auch noch ein wenig zu warten, bis das Ganze aus der Early-Adoption herausgeht, weitere Funktionalitäten unterstützt werden und wir dann damit weiterkommen.
0: Danke dir auch für diese Release-Updates. Ähm, genau, Jetzt gehen wir auf ein Thema ein, das die letzten Jahre eher weniger Beachtung gefunden hat, und zwar Comp Compensation and Variable Pay. Und da haben wir auch zusammen mit unserem Kooperationspartner Entago ähm, hier nun tiefere Einblicke vorbereitet. Meines Wissens gab es da auch einige Änderungen, die auch von Relevanz sind. Daher freue ich mich, wenn du uns diese ganz kurz mit uns teilen kannst.
1: Sehr gern. Es gibt neue Richtlinienfilter für den Executive Review. Ähm, bedeutet, Vergütungsplanende haben nun die Möglichkeit, mit zusätzlichen Filteroptionen nur die Mitarbeiter anzuzeigen, deren Lohnanpassung sich außerhalb der definierten Richtlinie befindet. So können sämtliche Mitarbeitende, für die eine Anpassung außerhalb der Richtlinie geplant wurde, kompakt dargestellt werden. Voraussetzung hierfür ist die Verwendung des Executive Reviews und es handelt sich hierbei um ein Universal Update. Das bedeutet, hier braucht man keine weiteren Einstellungen vornehmen. Für uns ist diese kompakte Darstellung von Richtlinienüberschreitungen bisher nur über zusätzliche Reports möglich gewesen und durch die neue Anpassung bekommen wir die Anzeige nun direkt auf der Beurteilung auf Management-Ebene, eben den sogenannten Executive Review. Zusätzlich auch nochmal aus dem Themengebiet der Executive Review. Man hat jetzt halt die Möglichkeit, Ansicht für vordefinierte Populationen zu nutzen. Vergütungsadministratoren können jetzt bestimmte Filterwerte in der Ansicht deaktivieren, die für die Konfiguration ihres Vergütungsmoduls nicht relevant sind. Somit soll die Planung vereinfacht werden. Man bekommt nur noch die relevanten Daten angezeigt. Auch hier, es ist ein Universal Update. Es ist direkt aktiviert und man muss halt letztendlich den Executive Review auch verwenden. Für uns eine absolute, äh, absolute Bereicherung. Wir haben eine übersichtliche Darstellung, da die definierten Populationen für die Darstellung im Executive Review direkt herangezogen werden. Und kleine Anpassungen muss gemacht werden. Wir haben einen geringen Aufwand dafür, dass man den Populationsfilter eben noch mit nutzen muss an der Stelle. Ein weiteres Release, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, sind die sogenannten detaillierten Protokolle zur Veröffentlichung ins Employee Central. Der EC-Veröffentlichungsbericht ist eine neue Funktion, die Einblicke in das Ergebnis jeder Veröffentlichung von Vergütung in einem EC-Job bietet. Nun können etwaige Probleme während des Veröffentlichungsprozesses für eine bestimmte Vorlage identifiziert werden. Zudem ist ersichtlich, welche Datensatzübertragung fehlgeschlagen ist. Als Voraussetzung braucht man hier eben die Verwendung von Zulässigkeitsregeln. Für uns ist die detaillierte Überprüfung über diesen Status äh, nun deutlich vereinfacht. Dadurch können Probleme bei der Veröffentlichung entdeckt werden und natürlich auch zeitgenau darauf reagiert werden. Des Weiteren können Daten aus dem Compensation nun im Employee Central verwendet werden. Die Daten aus dem Comp-Arbeitsblatt können via XML-Anpassung neu auch im Employee Central angezeigt werden und Dort bearbeitet. Damit kann individuell entschieden werden, welche Daten von Compensation oder also aus diesem Arbeitsplatz von Compensation im EC relevant sind. Und das konnte man in der Vergangenheit nur, sagen wir mal nur anzeigen. Mittlerweile kann man es eben auch anpassen. Gut, Voraussetzung: Hierfür braucht man natürlich neben dem Modul Compensation auch Employee Central. Und wir würden definitiv empfehlen, das Ganze zu nutzen, um da die Daten transparent zwischen den beiden Modulen zu machen.
0: Ja, super. Dann ähm, lass uns jetzt zu unserem letzten Modul übergehen, zu People Analytics. Ja, nach der Einführung von People Analytics hat das Thema rund ums Reporting wieder mehr Fahrt aufgenommen. Also gibt es wahrscheinlich auch in diesem Release wieder einige Neuigkeiten, die du noch mit unseren Hörerinnen teilen kannst.
1: Neues Human Capital Report Template für Workforce Analytics ist eines der ersten Releases, das ich vorstellen möchte. Es wurde eine neue Berichtsvorlage für Workforce Analytics gemäß der Norm ISO 30414 2018 Human Capital Reporting hinzugefügt. Die Voraussetzung hierfür, wenn man diesen Bericht ausführt, muss man davor sicherstellen, dass verschiedene Metrikpakete verfügbar sind. Und die möchte ich Ihnen einmal kurz vorstellen. Zum einen Kernbelegschaft und Mobilität, Lernen und Entwicklung, Mitarbeiterbeziehungen, Gesundheit und Sicherheit, und Umfragen. Auf zum nächsten Release. Es gibt jetzt einen teilbaren Link für Story Reports. Das bedeutet, jetzt ist es möglich, den Link für Story Reports über das Aktionsmenü im Berichtszentrum zu teilen. Sie können für jede Meldung, die Sie auf Ihrer Berichtszentrumsseite sehen, einen Link gemeinsam zur Nutzung erstellen. Das heißt, mehrere können darauf zugreifen. Und wenn Sie den Link für andere freigeben, können nur die autorisierten Benutzer über diesen Link auf diese Meldung zugreifen you <laughs> Und zu guter Letzt einen äh, sogenannten Capabilities Library Report. Es ist jetzt möglich, Berichte für die Bibliothek der Fähigkeiten zu erstellen, indem sie die Stories in Sub-Success-Factors-People-Analytics verwenden. Der Bericht Capabilities Library bietet Einblick in die Struktur von Bibliotheken, einschließlich Details zu den zugehörigen Hierarchieebenen und Entitäten im Center of Capabilities. Vielleicht hier nochmal als kurzer Reminder. Center of Capabilities haben wir im letzten Release bereits angesprochen, war dort eine eine Neuerung. Hier werden sämtliche Fähigkeiten, Kompetenzen und weitere Inhalte verwaltet in Form von Bibliotheken. Darüber hinaus hilft dieser Bericht, über den wir gerade eben sprechen, bei der Identifizierung von Kernkompetenzen für Mitarbeiter in Ihrem Unternehmen. Voraussetzung und Aufwandschätzung? Vielleicht ganz generell gesagt... Ähm, Voraussetzung dafür ist, dass man den Job Profile Builder aktiv hat, dass man die Stories im People Analytics natürlich nutzt und dass die entsprechenden Voraussetzungen eben im Admin Center hinterlegt werden. Das heißt, man braucht hier rollenbasierte Berechtigungen und zwar die Berichtsberechtigungen und hier gibt es dann ein, eine Reihe von Einstellungen, die wir Ihnen gerne persönlich nochmal zeigen oder die Sie bei uns in unserem Release Dokument nachlesen können.
0: Super, danke dir Felix. Dann sind wir jetzt auch am Ende aller Releases angekommen. Da hast du eine super Zusammenfassung und super Einblicke auch in die gesamten Mehrwerte unserer Handlungsempfehlungen sowie auch immer die Voraussetzungen gegeben. Also vielen, vielen herzlichen Dank da auch für deine Mühe ähm, und deine Zeit.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Ja, gerne. Ähm, wie Felix schon angesprochen hat, ähm, laden wir Sie herzlich ein, unser Release Paper auch anzufragen über unsere Projekt 708 Webseite. Da finden Sie auch ähm, die entsprechende Seite, die Sie zu unserem SF Release Paper verweist, wo Sie dann eben alles nochmal kompakt zusammengefasst bekommen und alles nochmal verschriftlicht haben. Und wir laden Sie natürlich auch ganz herzlich ein, bei unserem Webinar teilzunehmen, wo wir Ihnen teilweise auch die Releases noch live im System schon aktiviert zeigen. Und genau, Sie da schon nochmal einen Einblick mehr bekommen. Und genau, wenn Sie nicht nächsten Donnerstag zufällig Zeit noch haben, ähm, um daran teilzunehmen, können Sie das auch jederzeit abrufen. Wir stellen es auch und Ihnen ein zur Verfügung. Dann vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs sein und bis zum nächsten Mal. Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über 5 Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail an podcastprojekt0708.com.